0: Und herzlich willkommen zur heutigen 40. Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yogalehrerin und Yogamentorin und teile hier im Podcast jede Woche spannende Interviews mit dir, die dir auf deinem Weg zum Yoga-Business-Aufbau helfen können. Heute spreche ich mit Franzi Stieber. Sie ist Finanzexpertin und hilft Frauen, sich mit Aktien, Vermögen, Finanzen etc. auseinanderzusetzen und sich finanziell zu entfalten und vollkommen unabhängig zu werden. Dabei ist es ihr besonders wichtig, Finanzen ihren Kundinnen so leicht wie möglich zu machen und Hemmungen zum Thema Geld und Vermögen schnell zu überwinden. Und ich habe selber ein Coaching mit Franzi gemacht und kann es wirklich allen Selbstständigen nur ans Herz legen. Wenn dir diese Podcast-Folge gefällt und du mehr von Franzi lernen möchtest, dann kannst du dich jetzt auch total gerne auf die Warteliste vom neuen Yoga Business Basics Online-Kurs anmelden. Der Kurs startet wieder im Januar und Franzi wird als Wartelistenbonus für diejenigen, die quasi auf der Warteliste sind und sich dann zum Kurs anmelden, einen kostenlosen Workshop geben. Also, ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit dieser tollen Podcast-Folge mit Franzi Stieber und wenn du möchtest, dann trag dich super gerne auf der Webseite jetzt in die Warteliste für den neuen Online-Kurs ab Januar ein. Hallo Franzi, herzlich willkommen im Podcast
1: Yoga als Beruf, ich freue mich so, dass du heute da bist. Hallo Antonia, danke für die Einladung, ich habe mich mega gefreut.
0: Ja, wir haben jetzt schon ein bisschen unsere warm gequatscht, ich freue mich einfach so, so lange habe ich schon gewartet, dass du in den Podcast kommst, um heute mal mit uns über die ganzen Finanzthemen und Fragen ja, zu sprechen. Da ja. haben wir tatsächlich eine lange Liste und das sind ja auch Themen, die immer, immer wieder aufkommen und ja, einfach super relevant sind für die ganzen solo-selbstständigen yogalehrerinnen hier in der Community.
1: Ja, voll. Gerade auch, wenn man sich selbstständig gemacht hat, da einfach mal so eine Ordnung und eine Klarheit in die eigenen Finanzen zu bringen, das bringt halt auch einfach Ruhe ins Unternehmen rein. Na, dann kann man sich halt zurücklehnen und wirklich einfach auf das fokussieren, was man liebt und nicht auf das, was man hasst.
0: Ja, voll. Das, ja, ja, um dich ein bisschen besser kennenzulernen, erzähl doch mal, was es so für Sachen gibt, die du für dein eigenes Wohlbefinden machst.
1: Für mein eigenes Wohlbefinden. Oh, das ist spannend. Okay, also man zuallererst, ich bin die absolute Leseratte. Ich könnte wirklich wochenlang am Stück nur lesen und da wirklich alles von Finanzbüchern zu irgendwelchen Liebesromanen und Krimis, was weiß ich was. Also da bin ich überhaupt nicht festgelegt. Ansonsten, ich liebe Inlinerfahren, auch wenn ich das irgendwie in letzter Zeit... <lacht> wenn ich das ein bisschen vernachlässigt habe, aber das finde ich halt mega. Ich liebe Baden, aber ich glaube, die meisten lieben ja. irgendwie Baden. Ne? Also einfach solche, solche Geschichten. Yoga muss ich jetzt natürlich auch ein bisschen dazu sagen, mache ich auch manchmal, aber Ja. ja. <lacht> das habe ich jetzt eher im Sommer noch ein bisschen vernachlässigt.
0: <lacht> ja, aber, voll ja. schön. Danke fürs Teilen. Kleiner Fun-Fact. Äh, Franzi rührt auch gerne ihren Kaffee mit, mit der Gabel um. <lacht> Ja. Also das ist auch ihr so alle ein mal auf Running Instagram. Gag. Für die besten unterhaltsamsten Stories. die gibt es auf jeden Fall bei Franzi.
1: Ja, das, das ist irgendwann mal einfach als Scherz entstanden, weil ich keinen Löffel mehr zu Hause hatte und mit einer Gabel umgerührt habe, aber das kam so gut bei, bei den Leuten einfach auf Insta an, dass ich es einfach beibehalten <lacht> habe. Mal mit einem Löffel, mal mit einer Gabel.
0: Ja, das ist echt so witzig. Ich lache mich jedes Mal kaputt, obwohl ich das ja schon längst kenne. Erzähl doch mal ein bisschen ähm, über dich, dein beruflicher Werdegang. Wir müssen aus unserem so Lachflash mal wieder rauskommen. Sorry an alle, die zuhören.
1: Aber man muss auch dazu sagen, wenn wir beide miteinander sprechen, wir sind immer viel am Lachen. Ja, ja wir voll, sind immer voll. so, voll, Ich sage immer Happy Chicken dazu. Ja, genau. Das gehört mit dazu. Aber okay, voll gerne. Ich erzähle einfach mal ein bisschen. genau. Ähm, ich fange erstmal damit an, dass ich halt ursprünglich aus der Steuer- und Finan äh, Finanzberatung, weil ich sagen, Steuer- und Unternehmensberatung komme. Ähm, also ich habe auch in dem Bereich quasi mein Bachelor absolviert, im Fach Steuerrecht, habe da meine Ausbildung gemacht und habe aber mega schnell gemerkt, dass mir einfach dieses Angestelltenverhältnis nicht gut tut. Also ich habe drin wohlgefühlt und habe gemerkt, so okay, mit irgendwas möchte ich mich selbstständig machen, aber es war nicht die Steuerberatung, die ich im Endeffekt machen wollte, auch wenn das super spannend ist. Und ich habe mich schon immer mega für den Aktienmarkt, für Aktien, ETFs und sowas interessiert und man muss damit zu sagen, ich habe so einen kleinen Knall irgendwie, also ich habe so ein sehr großes Sicherheitsbedürfnis und dann bin ich irgendwie schon mit 18 damals auf den Trichter gekommen. Ja, Rentenlücke wird riesig sein und da habe ich da schon Panik bekommen und habe gedacht so, oh Gott, ich muss da irgendwas machen und so bin ich dann quasi irgendwie auf das Thema gekommen, habe dann mein Blog gestartet, mein Instagram-Account gestartet und dann kam nach voll kurzer Zeit dann schon so die ersten Anfragen, so hey Franzi, das ist ja alles voll cool, was du da machst, gibst du auch Coachings und das war dann für mich so der Startschuss, wo ich gedacht habe, so hell yes, das, das will ich machen und dann so ein halbes Jahr hin und her getrottelt, ne, das irgendwie so nebenbei gemacht, so ein bisschen aufgebaut und dann im Oktober 2020 bin ich dann morgens aufgestanden und dann stand ich vom Spiegel und habe gedacht, heute kündigst du deinen Job und dann bin ich <lacht> ins Büro gefahren und habe meinen Job gekündigt. <lacht> ich hatte noch hey. Resturlaubstage, das heißt, das war dann auch mein letzter Arbeitstag. <lacht> und dann ja, dann war ich einfach selbstständig und habe dann quasi Finanzen mit Franzi auch wirklich als Unternehmen behandelt und nicht nur so als Side Business. Und äh, habe da halt meine Einzelmentorings. Ich habe einen Online-Kurs, der zwei, dreimal im Jahr startet. Und da helfe ich halt einfach Frauen. Und bis jetzt war das halt sowohl Angestellten als auch Selbstständigen dabei, quasi einfach mit der Rentenlücke umzugehen, ein Vermögen aufzubauen, einfach generell mit Aktien und mit ETFs. Und das halt einfach alles so leicht wie möglich. Ne? Ohne Fachchinesisch, mhm. ohne irgendwie, dass es keine Ahnung, dass man irgendwie Angst haben muss, doofe Fragen stell zu stellen oder sowas. Ne? Dass ich einfach so diesen sicheren Raum gebe, wo man sich halt einfach drin bewegen kann und ja sich entfalten ja, kann finanziell.
0: Also ich finde, allein wenn man deinen Blog liest und dir auf Instagram folgt, du hast da so einen krassen Mehrwert und das ist einfach so einfach verständlich, warum es zum Beispiel total viel Sinn macht, einfach ein Jahr eher mit ETFs anzufangen, selbst wenn man erstmal weniger einzahlt. Also einfach so Sachen, wo ich ja. immer denke, wieder so, ah ja, stimmt, eigentlich weiß man es. Aber irgendwie durchrechnen tut man sich das trotzdem nicht, weil ich einfach immer nicht checke, wie man das ausrechnet. Und da bin ich dann total Doch. dankbar, dass du das halt alles so erklärst. Aber jetzt haben wir hier schon lauter Fachwörter genannt. Rentenlücke, Cashflow, Finanzplanung, ETF. Ich glaube, wir steigen erstmal damit ein. Was mache ich denn als Selbstständige? Weil die, die meisten, die hier zuhören, sind ja Solo-Selbstständige, yogalehrerinnen lehrerinnen mhm. überwiegend ähm, in teilzeit was mache ich denn als Einstieg erstmal überhaupt, um Überblick über meine Finanzen zu bekommen?
1: Ja, also als Selbstständige würde ich tatsächlich anders vorgehen als als Angestellte. Also als Angestellte ist es eigentlich, ich sag mal, einfacher, weil man halt einfach in Anführungszeichen nur die Rentenlücke berechnen muss, sich einmal mit diesem Thema befasst, wie funktioniert denn Investieren und Vermögensaufbau im Endeffekt und kann dann direkt loslegen eigentlich. Ne? Also das kriegt man super, super schnell hin. Als Selbstständige muss da natürlich ein Schritt vorher sein, weil das Ding ist, solange man seine privaten und Businessfinanzen nicht geregelt hat, bringt es nichts, sich mit dieser ganzen Altersvorsorge und sowas auseinanderzusetzen, weil man im Endeffekt, ich fange anders an, um die Rentenlücke wirklich schließen zu können, muss man konsequent immer und immer wieder investieren. Also es reicht nicht, dass man einmal investiert und dann ist gut, ne, sondern man muss das kontinuierlich machen. Und wenn jetzt die, natürlich die Business-Finanzen irgendwie totales Chaos ergeben und man nie weiß, reicht das jetzt das Geld für den nächsten Monat oder wird man halt einfach nie anfangen zu investieren und immer sagen, okay, ich mache das dann, wenn ich genug Geld habe. Ne? Und wer kennt es nicht, dieser Moment, der zögert sich über Jahre hinaus. Wann hat man denn genug Geld? Ne? Und das muss man ja alles erstmal vorher planen. Und deswegen wäre der erste Schritt, also wenn man die Finanzen noch gar nicht geregelt hat, erstmal eine ordentliche Budgetplanung aufzustellen. Also das wäre der allererste Schritt, den ich immer mache, dass ich erstmal gucke, wie viel Geld habe ich jetzt, wie viel Geld brauche ich, um meine ganzen Fixkosten zu bezahlen, sowohl vom Unternehmen als auch natürlich vom privaten Bereich, gehört natürlich auch mit dazu, da die ganzen, auch die Variablen kosten mit dazu kommen, dass man auch mal mit Urlaub einplant und einfach mal Freizeit, das Sommerloch mit einplant, ne, dass man einfach guckt, okay, wie viel Umsatz muss ich eigentlich tatsächlich jährlich machen, damit das alles gut funktioniert. Und wenn man diese Budgetplanung, ouch, wenn man diese Budgetplanung einmal gemacht hat, würde ich dann quasi hingehen und darauf basierend, wie das eigene Unternehmen oder die eigene Selbstständigkeit auch aufgebaut ist, ein richtig sauberes Kontenmodell aufzustellen, weil bei Finanzen ist für mich immer so das A und O, ähm, zu verstehen, dass man keinen Bock hat, sich mit seinen Finanzen Und das ist bei mir einfach ganz genauso. Also ich habe wenig Lust, monatlich meine Buchhaltung zu machen und das alles immer gegenzuchecken und hin und her. Und deswegen muss man hingehen und automatisieren. Und je mehr man einfach automatisiert hat, dass das Ganze einfach quasi wie von selbst im Hintergrund läuft, dann wird es nämlich easy. Und wenn man halt ein Kontenmodell hat, wo alles Mögliche einfach über Daueraufträge läuft, wo man auch zum Beispiel so die ganzen Verträge und sowas, dass die dann jeweils über das richtige Konto laufen. Dann ist auch die Buchhaltung, je nachdem, wie groß das Unternehmen natürlich ist, ne, aber ich sage mal, bei so einer Solo-Selbstständigen, da ist eine Buchhaltung von einer halben Stunde pro Monat dann quasi möglich, wenn alles komplett automatisiert ist. Dann hat man auch, wenn man das dann alles einmal eingestellt hat mit der Budgetplanung und hin und her, kann man ja auch eine Cashflow-Planung machen. Das bedeutet, ich gucke, so und so viel Geld habe ich jetzt, so und so viel Budget brauche ich für die folge, folgenden Monate, so und so lange kann ich dann quasi von diesem Geld leben. Und dann kann man halt anfangen und das alles automatisieren und die Daueraufträge einstellen und muss sich quasi keine Sorgen mehr auch zum Beispiel um so ein Sommerloch machen. Ne, weil bei mir ist das zum Beispiel alles so eingestellt, dass ich auf meinem Hauptbusinesskonto immer genug Geld habe, dass ich mir die nächsten sechs Monate einfach das Gehalt auszahlen kann. Und ich habe dann Dauerauftrag, der läuft von meinem Business-Girokonto auf mein privates Girokonto und ich zahle mir quasi selber Gehalt aus. Und das macht es halt einfach easy, dass selbst wenn jetzt mal ein Monat, wie zum Beispiel jetzt Juni und Juli, waren halt total gemütlich, sage ich mal, bei mir. Ne, es haben... Äh, viele waren jetzt natürlich im Urlaub und was, was ich, was. Ne? Und ich musste mir aber trotzdem keine Sorgen wegen dem Geld machen, weil ich halt einfach wusste, naja, okay, es ist, ich habe es in der Cashflow-Planung schon mit drin gehabt, dass es ein Sommerloch gibt. Und das nimmt halt einfach super viel Stress auch in der Selbstständigkeit einfach raus, wenn man das einmal für sich organisiert hat. Und erst wenn dieser Grundstein, sage ich mal, gelegt ist, erst dann würde ich mich so richtig um die Altersvorsorge kümmern, weil dann kann man diese Beträge für die Altersvorsorge zum Beispiel über einen monatlichen Sparplan, also wie so ein Dauerauftrag quasi, ähm, mit einplanen. Und dann ist das einfach in der Cashflow-Planung ein fester Betrag mit drin, genauso wie das eigene Gehalt oder die eigene Miete oder was das ich was. Genauso kann man dann langfristig auch die Altersvorsorge behandeln, mhm. wenn man diese ganzen Vorschritte vorher gemacht hat quasi. Okay,
0: Okay, voll gut. Da hätte ich jetzt direkt mal... Ähm, eine Frage. Und zwar ist es ja so, die meisten Yogalehrerinnen sind angestellt und unterrichten dann noch nebenbei. Und du bist als Yogalehrerin rentenversicherungspflichtig, natürlich mhm. ähm, ab einem durchschnittlichen monatlichen Umsatz von über oder Bruttogewinn von ähm, 450 Euro. Bei mir persönlich ist es so, ich achte immer darauf, dass ich mit dem Yoga unter den 450 Euro bleibe und bin als Mentorin von der Rentenversicherung befreit und bezahle sie auch nicht freiwillig ein. Also ich mhm. habe vorher in der Festanstellung das ja gemacht und jetzt, genau, jetzt äh, läuft das alles über private Altersvorsorge. Genau, das sind das wollte ich einfach nochmal so verdeutlichen, weil die meisten jungen Lehrerinnen nicht mal wissen, dass sie rentenversicherungspflichtig sind mit ihrer Selbstständigkeit. Also es kommt absolut auf die Tätigkeit ja. an. Wie Woher
1: weiß ich denn, was die Rentenlücke ist? die Rentenlücke, also erstmal ganz generell, was ist die ja. Rentenlücke überhaupt? Das wissen ja auch tatsächlich einige nicht. Man hört das Wort immer wieder, aber kann damit im Endeffekt nichts anfangen. Und ich mache da immer auch immer super gerne so ein ganz leichtes Beispiel. Also wir haben jetzt gerade die Regelaltersgrenze von 67. Ne? Das bedeutet, wenn ich 67 bin, kann ich in Rente gehen. Das bedeutet im Umkehrschluss, ich habe ja bis zu dem Tag, wo ich gearbeitet habe, ein ganz normales Angestelltengehalt bekommen. Ich, ich bleibe erstmal bei Angestellten, das ist leichter erstmal so mhm. zu erklären. Und habe dieses ganz normale Gehalt bekommen. Und wenn ich dann am nächsten Tag in die Rente gehe, bekomme ich ja mein Gehalt nicht mehr. Dann bekomme ich Und das Ding bei der Rente ist nämlich, dass die viel, viel niedriger ist als das letzte Gehalt, was wir bekommen werden. Und da gibt es auch verschiedene Hochrechnungen. Die, die ich jetzt im Kopf zum Beispiel immer habe, ist von der Stiftung Warentest, Finanztest. Und die haben nämlich gesagt, dass gerade Leute in unserem Alter, also so 25 bis 30, dass da... Die, dass die Rente später nur noch 40 Prozent vom letzten Gehalt betragen wird. Das bedeutet, du hast von heute auf morgen plötzlich weniger als die Hälfte an Geld. Und das ist die Rentenlücke. Und jetzt ist 60 natürlich. 40 Rentenlücke quasi. Ja, ja. Und dann kommt natürlich dazu, du hast immer noch ganz normal deine Wohnung, du willst in den Urlaub fahren, du musst dein Essen bezahlen, alle anderen Fixkosten und du willst ja auch mal was gönnen. Und von 40 Prozent Gehalt kann halt einfach irgendwo nicht funktionieren. Ja. Ne? Also das deckt im besten Fall die Fixkosten und das war's. Und du musst ja immer noch Steuern zahlen, Du musst, ähm, weil die Rente wird ja auch voll versteuert, ne? 100 Prozent. Man, klar, man hat immer noch diese Freibeträge, die ja gerade bei so Pi mal Daumen 9000 Euro liegen. Aber wenn du da drüber kommst, fallen auch wieder Steuern ein, Krankenversicherungen und sowas. Ne? Das kommt ja alles mit dazu. Man wird ja auch nicht mehr jünger. <lacht> ne? Dann kommen irgendwelche Medikamentenkosten oder sowas mit hinzu. Und bei uns Selbstständigen ist jetzt natürlich das Ding, je nachdem, ob wir überhaupt in die Rentenversicherung eingezahlt haben oder wie viel, ist natürlich diese Rentenlücke quasi einfach die nicht vorhandene Rente. Ne? Wenn wir dann irgendwie, was weiß ich was, 100, 200, 300 Euro ausgezahlt bekommen wem soll das reichen, das ist ja, das ist zum Leben zu wenig und da muss man dann halt einfach privat hingehen und da schon mal vorsorgen und sich einmal gegen alles komplett absichern, damit man halt einfach später nicht in der Altersarmut landet und im schlimmsten Fall irgendwie, keine Ahnung, bis man 100 ist, noch irgendwo arbeiten gehen muss oder Pfandflaschen sammelt oder sowas, ja. das ist ja, das ist immer so mein persönliches Horrorszenario gewesen. Ja. Ja, und die Rentenlücke, also das generell erstmal mal zur Rentenlücke, was das jetzt überhaupt ist. Ähm, und die selber auszurechnen, ähm, da kann man sich auch gleich erschießen. <lacht> und ich bin immer ein ganz großer Fan von Tools. Und Geil. es gibt einfach ganz viele mega coole Websites einfach, wo man die ausrechnen kann. Oh also ja. da einfach da mal wirklich genau. ja, Rentenlücke berechnen, googeln. Ich werde dir auch zwei, drei Links mal zuschicken, von welchen Seiten ich das mega gut finde. Der eine Rentenlückenrechner, oh, wie heißt das denn jetzt? Ich glaube, da heißt Smart-Rechner, wenn ich mich nicht irre. Okay, ähm, verlinke ich. Da wir ist den aber wirklich uns, nur ja. so, so den ganz, ganz groben Überblick, muss man mit dazu sagen, also der umfasst keine zusätzlichen Versicherungen oder irgendwelche Sachen, die man mit dem Arbeitgeber damals noch so betriebliche Altersvorsorge oder sowas abgeschlossen hatte. Da geht es wirklich nur um die deutsche Rentenversicherung, also um die gesetzliche. Und dann gibt es einen. Rechner, der ist umfassender und der ist halt auch mega, aber da muss man sich halt auch mal so ein bisschen einmal kurz reinfuchsen. Der ist nämlich von Finanzfluss. Ich weiß okay. nicht, äh, ob dir den das was auch. sagt. Die haben ja auch einen Podcast,
0: das, ja, genau, doch. Den genau, die ich. haben
1: den Podcast, die haben einen riesen YouTube-Kanal und der Thomas, der erklärt auch alles immer mega gut. Ne? Das ist auch so ein Kanal, den liebe ich auch mega. Und die haben halt wirklich so ein. Kannst du alles Mögliche mit eintragen, mit mhm. Wunschrente und mit, das kriege ich von meinem Arbeitgeber zusätzlich oder ich habe die und die Versicherung abgeschlossen und das werde ich da monatlich draus bekommen. Und da kann man sich halt einfach schon mal so diesen ersten Eindruck schaffen, wie viel Geld brauche ich jetzt überhaupt oder wie groß ist meine Rentenlücke, damit ich später ausrechnen kann, okay, wie viel, also wie groß muss denn jetzt mein Vermögen überhaupt sein? Ne? Weil das ist letztendlich die Frage am Ende des Tages, ne? wie viel muss ich sparen, wie viel muss ich investieren, um auch genau diesen monatlichen Betrag später wieder rauszubekommen. Ne? Und das ist da halt so ein quasi so ein erster guter Schritt, mal auf eine von den beiden Seiten einfach mal nachzugucken, sich mal ein bisschen so, ich mhm. sag mal, inspirieren zu lassen, in Anführungszeichen, in welche Richtung ja. es gehen soll.
0: Voll. Ich kann mir jetzt richtig vorstellen, dass ganz viele Yogalehrerinnen das Ding jetzt gerade so ein bisschen schwer ums Herz wird, weil sie sich denken, oh, habe ich da die letzten Jahre vielleicht einfach was verpeilt, verpasst, komme ich aus dieser Sache nochmal raus, vielleicht bin ich jetzt über 30, ähm, kann ich das überhaupt noch aufholen, was mache ich jetzt, Franzi, was ist der erste Schritt, kann ich das noch retten, weil wir, es geht ja nicht darum, dass man jetzt den Frauen hier irgendwie Angst macht, sondern es geht ja immer auch um Empowerment ja. und ich ja. finde... Mit Sachen auskennen ist das größte Empowerment überhaupt, sich selber Strukturen zu schaffen, Absolut. Wissen anzueignen und einfach selber
1: zu agieren. Wie ja. fange ich an? Also im ersten Schritt würde ich erstmal Ruhe bewahren. Also erstmal keine Panik bekommen, weil Panik macht die Sache jetzt nicht gerade leichter, sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Ne? Da ist halt einfach mal wirklich hingehen, alle Verträge, die man so hat, einfach mal rauskramen und ganz neutral darauf gucken, was habe ich gerade tatsächlich. Und auch wenn ich immer wieder gerne sage, das Alter, also je früher man anfängt, desto besser und hin und her. Wenn man jetzt zum Beispiel 30 oder 35 ist oder so, das ist überhaupt nicht so spät. Also da kann kann man immer noch so viel mitreißen. Man sagt zum Beispiel, also ich persönlich mache meine, Priva meine private Altersvorsorge nur mit Hilfe von ETFs, also an der Börse. Ich habe quasi keine Versicherungen oder sowas, sondern ich mache das komplett alles eigenständig. Und man spricht bei ETFs, sagt man immer, dass man mindestens eine Zeit von ungefähr 10 bis 15 Jahren mitbringen soll. Und wenn man jetzt zum Beispiel mit 35 anfängt und mit 60 in Rente gehen will, na, dann hast du noch 25 Jahre Zeit. Also da, da ist massig an Zeiten und je nachdem, wie viel man dann auch bereit ist zu investieren, da kann man dann auch noch ein nettes Vermögen aufbauen. Ne? Also da muss man überhaupt gar keine Panik bekommen. Und wenn man sich einmal damit auseinandergesetzt hat, auch wie spare ich richtig, wie mache ich das jetzt alles richtig, es wird immer und immer leichter. Und ich hätte es am Anfang selber nicht gedacht, also um, ich habe damals mit Beträgen mit 25 Euro monatlich angefangen und hatte dann irgendwann mal Sparpläne von 1000, 1500 Euro plötzlich mhm. an. Ne? Und das waren dann halt einfach nicht, weil ich super reich geboren bin oder sowas, sondern weil ich einmal den Dreh raus hatte, wie funktioniert das eigentlich richtig und dann wurde es immer leichter und ich habe Echt gedacht, so, hä, wo, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Und habe dann innerhalb von zwei Jahren plötzlich super viel Geld gespart und investiert gehabt und habe gedacht, so, huch, okay, gar nicht gemerkt, ne, weil es halt einfach alles so verinnerlicht ist. Also da muss man wirklich überhaupt gar keine Angst vor haben. Einfach mal hinsetzen, das ausrechnen oder halt ausrechnen lassen. Ne? Das geht ja auch immer, dass man sich jemanden sucht, der das mal mit dir zusammen gemacht hat. Ne? Weil mhm. ich erinnere mich noch daran, als ich das damals versucht habe, da gab es halt solche Angebote noch nicht. Ne? Also da gab es jetzt keine Finanzmentorin oder sowas, die dir das mal gezeigt hätte, wie macht man das jetzt. Und da hatte ich auch am Anfang Angst und war überfordert. Aber wenn man dann einfach jemanden an der Seite hat, der dann sagt, okay, jetzt klick hier hin und dann klickst du dahin und da gibst du jetzt die und die Zahl ein, das ist so und so, dann macht das einem auch gar keine Angst mehr. Ne? Dann hm. fühlt es sich plötzlich leicht und locker an und macht Spaß. Ne? Also das ist auch das, was mir meine Mentis immer wieder sagen. So, hey Franzi, ich hätte es nicht gedacht. Ich hasse Zahlen und ich hasse Mathe, aber mit dir macht Spaß. Das ist lustig. Ja. <lacht>
0: Ja, voll, halt voll, mega. genau. Und zurück bekommt man dann halt auch dieses wahnsinnig sichere Gefühl, so ich habe mich darum gekümmert, weil ich glaube, bei fast ja. jeder von uns ist es im Hinterkopf so, so eine Sorge, die wir halt immer wieder wegschieben, so dieses, ja. wird sich das am Ende ausgehen, wird es reichen? Ne, wie wie sieht ja. der nächste Monat aus? Das ist nicht immer so, dieses wie nennt man das denn so, dieser Feast of Famine Cycle, dieser, ne, ein Monat ist es mega ja. gut und ein Monat läuft es irgendwie nicht so gut. Wie, wie, wie soll so mein ganzes Arbeitsleben aussehen oder wird sich das irgendwann mal ausbalancieren? So, das sind ja Sorgen, die wir auch alle teilen. Ne? Das ist, ja. Deswegen ist mir das auch immer so wichtig, dass man sich auch darüber austauscht, auch wirklich, dass man über Finanzen voll. redet und sich darüber informiert und andere Frauen findet und so. Und ja, voll. Ja, was ist ein ETF? Erzähl doch mal für die, die <lacht> denken,
1: äh, worüber reden die beiden da?
0: Was ist das?
1: Okay, ich versuche jetzt die absolute Kurzfassung. Ich habe da ja. nämlich jetzt... Äh, Gestern tatsächlich, also wir nehmen jetzt gerade den Podcast an einem um Freitag auf und ich habe donnerstags immer kommen meine neuen Folgen online. Hi. Da habe ich nämlich eine eigene Folge darüber gemacht. Also ich könnte einfach jetzt verlinken. einfach mal auf die ja. Folge 9 verweisen, aber ja. ich werde jetzt trotzdem einmal so ganz, ganz kurz umreißen, was das ist. Ich werde einfach die Erklärung jetzt erstmal weglassen, was eine Aktie ist, weil sonst mhm. würde ich zu viel auswählen. Ja, ja. Aber wenn du jetzt an der Börse dein Geld investieren möchtest, da haben wir auch viele Angst davor, ihr ganzes Geld zu verlieren, was auch super verständlich ist, ne? mhm. weil ein Unternehmen kann pleite gehen und wenn ich jetzt genau in diese Aktie investiert habe, dann ist mein Geld weg, logisch. Ne? Das kriegen wir dann auch nicht wieder, Unternehmen pleite, mein Geld ist weg. Jetzt kann man natürlich hingehen und nicht nur in ein einziges Unternehmen investieren beziehungsweise deren Aktien kaufen, sondern man könnte zum Beispiel zehn verschiedene Unternehmen nehmen oder 20 oder 30 verschiedene Unternehmen, damit einfach dieses Risiko, dass man sein ganzes Geld verliert, minimiert wird. Und dieses, ich sag mal, breite Streuen auf verschiedene Unternehmen, das nennt man Diversifikation. Und je größer deine Diversifikation einfach ist, kommt einfach so ein bisschen Mathe hinzu, Statistik, wird einfach die Wahrscheinlichkeit, dass du dein ganzes Geld verlierst, immer und immer und immer kleiner. So, das nehmen wir uns jetzt einfach mal als Learning raus. Je mehr Unternehmen wir quasi deren Aktien haben, desto besser. Ganz grob zusammengefasst. Jetzt ist natürlich, wenn man sich überlegt, okay, ich muss jetzt eine einzelne Aktie kaufen, das ist schon viel Aufwand, ne, weil man sich mit den Unternehmen auseinandersetzen muss, mit der Zukunftschance und hin und her. Wie sind die am Markt? Hat das eine Zukunft? Jetzt machen wir das nicht nur mit einem Unternehmen, sondern mit 30, 40. Das ist ziemlich zeitaufwendig. Ne? Das ist mhm. anstrengend und da hätte ich auch jetzt schon überhaupt gar keinen Bock drauf. Ne? Und dann kann ich halt auch voll verstehen, wenn auch sonst niemand da Bock drauf hat. Und dann gibt es nämlich so was Geniales wie einen ETF. Und ein ETF ist quasi einfach wie ein Blumenstrauß. Also ich vergleiche das immer super gern mit einem Blumenstrauß. Du hast eine einzelne Aktie, ist eine Blume. Und jetzt kannst du natürlich hingehen und einfach diesen Blumentopf kaufen mit dieser einen Blume. Oder du kaufst einfach ganz viele verschiedene Blumen die mit drin sind. Und das ist quasi auch ein ETF. Du hast einen Topf, wo ganz viele verschiedene Aktien reingeworfen werden und du kannst einfach diesen Topf kaufen. Und dadurch hast du indirekt diese ganzen verschiedenen Aktien von den verschiedenen Unternehmen gekauft, ohne dass du dich mit jedem Unternehmen einzeln beschäftigen musstest. Und da gibt es nämlich ganz viele verschiedene ETFs. Also es gibt auch ganz viele Strategien und hin und her. Ich sage mal so, die bekannteste Strategie oder die, die ich einfach auch am häufigsten antreffe so in der Praxis, ist es nämlich einfach, in einen weltweiten ETF zu investieren. Das bedeutet zum Beispiel, der bekannteste ist der MSCI World ETF. Und da sind dann zum Beispiel 1600 Unternehmen aus den Industrieländern drin und das sind dann die 1600 größten und dann hast du einfach 1600 Aktien in einem Topf drin und musstest dir jetzt nicht die kompletten Weltunternehmen äh, angucken, sondern kaufst diesen einen ETF und hast damit weltweit quasi gestreut. Ne, das ist dann quasi so dieser Industrieländer-ETF. Es gibt auch zum Beispiel einen für Schwellenländer, da sind dann auch irgendwie nochmal 2000 Unternehmen drin und wenn du die beiden dann zum Beispiel kombinierst, hast du ja einmal die komplette Welt abgedeckt, ne? Industrieländer, Schwellenländer und hast halt irgendwie 3500 Aktien im Depot. Obwohl du dich nur mit zwei verschiedenen ETFs beschäftigt hast. Statt Und jeweils nur 25 Euro im Monat einzahlst. <lacht> ja, das ist halt mega. Man kann mit so kleinen Beträgen starten. Es gibt sogar mittlerweile Banken. Ähm, ich weiß nicht, wie viele das machen, aber zum Beispiel die, darf ich hier Marken nennen? Ich weiß ja. es gar nicht. Ja, Okay, die Diba zum Beispiel, die hat Sparpläne ab einem Euro. Also wenn man einfach mal ausprobieren will, wie ist das jetzt ein ETF zu kaufen, kann man einfach einen Sparplan auf einen Euro aufmachen, ne? einfach, um es mal ausprobiert zu haben, um es schon mal gemacht zu haben. Ne? Und das ist auch immer das, was ich meinen Mentis sage. Selbst wenn du kein Geld hast, mach einen Euro. Ne? Dann hast du schon den Fuß in der Tür, weißt, wie es funktioniert. Und wenn du dann Geld übrig hast, dann musst du nur diesen Sparplan erhöhen und das war's. Und ich glaube, ein Euro hat fast jeder von uns übrig. Ne? Und dann einfach mal damit starten.
0: Oh, richtig, richtig cool, weil das ist nämlich immer so das Ding, ne? Ja, ich habe jetzt keine 20.000 Euro ähm, übrig, kann ich trotzdem an die Börse oder ich, verliere ich dann mein ganzes Geld. Und das ist halt, ja, das hast du damit, glaube ich, echt wunderbar, ja, erklärt. Und das, ich finde deswegen, also ich finde ETS auch wahnsinnig irgendwie spannend und gleichzeitig auch beruhigend. Also ja. es ist halt... Das ist halt so, wie, ich hatte das letztens auch mal in so einem Radiobeitrag, okay, nicht, nicht gegendert, aber das ist so Börse für den kleinen Mann. Und mhm. ne, das ist ja. das ist irgendwie echt cool und fair und ein viel niedrigschwelligerer ähm, Einstieg. Und das ist halt so, das ist halt auch ein Börseneinstieg, der ganz viel von Frauen genutzt wird. Also das ja. ist jetzt weg von irgendwie, ich bin jetzt ein alter weißer Mann und bringe meine ganze Kohle an die Börse. Das ist jetzt, halt, das ist komplett anders. 2021 ja. läuft das anders, wie
1: investiert wird. Absolut. Ähm. Also mein Lieblingsbeispiel ist zum Beispiel, sind meine Geschwister. Also ich bin ja. die Älteste von uns, ich habe insgesamt fünf Geschwister und die sind, wie gesagt, alle jünger und jeder von denen hat ein eigenes Depot. Und jede oder jeder, also ich habe auch einen Bruder, und äh, die investieren alle schon. Und das sind dann halt einfach kleine, ich sage mal so Pipifax-Beträge, ne, die sich dann sammeln, man hat mal was zum Geburtstag bekommen oder der Papa hat mal Taschengeld gegeben oder so. Die investieren jetzt einfach. Meine älteste Schwester, die ist jetzt 21 gerade geworden, die studiert Medizin und da kannst du halt nicht nebenbei arbeiten gehen. Die bekommt halt Unterhalt von ihren Eltern, also ist quasi angeheiratet, also sie kriegt von ihrer Mutter Unterhalt und von ihrem Vater jeweils. und die hat mittlerweile ein echt ordentliches Depot dafür, dass sie 21 ist. Also das geht jetzt schon in den fünfstelligen äh, Bereich rein ne? mit 21 als Studentin, wo man ja eigentlich immer denkt, da hat man nicht genug Geld und hin und her. Aber sie hat es halt einfach echt gerockt. Ne? Und das ohne viel Aufwand, ohne dass sie jetzt irgendwie Finanzprofi oder Matheprofi oder sowas geworden ist nur so ein lustiger side -Fact. also sie hasst Mathe <lacht> und das war immer ihr Hassfach, da war die richtig schlecht drin und trotzdem liebt sie es halt einfach mit diesen Tabellen, die ich ihr dann damals auch gegeben habe, einfach da die Sachen einzutippen, weil man muss ja einfach nicht mehr selber rechnen, es ne? ist für alles, gibt es entweder irgendeine Excel-Tabelle oder irgendeine Website oder sowas, man muss diese Sachen, also die Berechnungen, man muss nur verstehen, was dahinter steckt, aber die Berechnung an sich keine Ahnung, so die ganzen Zinssachen und sowas kann ich auch nicht berechnen. Ne? Wenn ich mich da nochmal reinfuchsen würde, vielleicht, aber man braucht es einfach absolut nicht mehr. Ne? Und das ist halt so, man muss da absolut keine Angst vor haben diese Hemmungen, die man einfach hat, ne? mit ich bin nicht gut genug in Mathe, oder ähm, ich habe das eh alles nie verstanden, das ist ein Männerthema, oder ich habe nicht genug Geld, ne? oder man braucht super viel Wissen, man muss sich den ganzen Tag mit Börsennachrichten rumschlagen, das ist alles von gestern. Also das sind Glaubenssätze, die dürfen wir einfach ablegen und uns einfach mal auf diese neue Zeit, in der wir jetzt halt einfach leben, einfach mal einlassen, ne? dass man mit einem Euro starten kann, dass es ETFs gibt. Ne? Und bei ETFs ist ja auch die Sache, wenn du dich ja nicht mit den einzelnen Unternehmen auseinandersetzen musst, musst du dir auch keine Börsennachrichten angucken. Was, was interessiert uns das? Ne? Wir investieren ja. langfristig. Wir wollen unsere Rentenlücke schließen oder ein Vermögen aufbauen. Das darf gerne mal 20, 30 Jahre dauern. Was interessieren uns im Hier und Jetzt die Nachrichten? Ja, kann mir am Hintern vorbeigehen. Ja,
0: total, total, auf jeden Fall. Und es ist auch nicht schlimm, wenn der Kurs mal schwankt. Ne? Es gab ja jetzt auch Corona-bedingt mal eine kleine Delle. interessiert oh, ja, einfach super. keinen.
1: Das, das war, als ich da ins Depot geguckt habe, am ersten Tag habe ich nur gedacht, huch, okay, Depot wieder zumachen, auch ja.
0: durch. Einfach nicht reingucken, ganz genau. Finde ich auch richtig, richtig gut. Das ist halt das, also ich liebe im Business Automatisierungen, aber im Finanzbereich sind Automatisierungen ganz genauso schön. Das ist einfach herrlich. Ja,
1: absolut. Also wenn man da an irgendwas, was man auch immer automatisieren kann, sollte man machen. Es nimmt einfach so viel Stress weg. Man hat dadurch mehr Freizeit, man hat dadurch mehr Ruhe, weil man halt einfach weiß, okay, das läuft im Hintergrund. Mhm. Also wenn man sich jetzt einmal mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, das ausgerechnet hat zum Beispiel einen Sparplan eröffnet hat und dann kannst du das einfach für immer so laufen lassen. Also du musst hier gucken, bis du in die Rente gehst und dann guckst du ja. in die Rente, hast plötzlich Geld und denkst, geil, keine Rentenlücke, mega. Ne? Und ja, voll. das war's. Super geil.
0: Erzähl doch mal, jetzt haben wir ja viel so über Routinen gesprochen. Also was kann man denn, was was für Aufgaben kann man denn quasi so routiniert abarbeiten, was kann man ähm, automatisieren? Hast du da noch irgendwie so Tipps auch für Einsteigerinnen? Hier sind ja vielleicht noch nicht alle totale Profis. Ja, wie, wie kann man da so anfangen, dass da so eine Regelmäßigkeit reinkommt in die ganze Sache?
1: Ja, ich überlege gerade, wie das bei mir alles angefangen hat. Ich erinnere mich gar nicht mehr so richtig dran. Ich kann ja einfach mal erzählen, wie ich mhm. das jetzt gerade mache. Ja, perfekt. Ähm, also bei mir ist das jetzt im Moment immer so, ich gucke mir einmal die Woche, weil ich weil ich gerne wöchentlich den Überblick über meine Zahlen habe, mache ich meine Buchhaltung. Also ich buche alle Belege ein, also ich mache das alles bei Lexinform ne, und gucke da schon mal, wie sind da die Zahlen und hin und her. Darüber kann man ja auch die Einnahmeüberschussrechnung zum Beispiel machen und an, ans Finanzamt weiterleiten. Das hat einen Steuerberaterzugang, du kannst die Umsatzsteuervoranmeldung selber verschicken. Dadurch geht das halt, also ich liebe das Programm einfach, damit ist super easy. Und ich habe aber nichtsdestotrotz immer noch mal eine Excel-Tabelle nebenher laufen, ne, mhm. wo ich das einfach noch mal gegenprüfe und gucke, okay, habe ich jetzt bei Lex Inform tatsächlich alles richtig eingetragen? Ne, sind alle Belege auch tatsächlich drin? Und Sekunde, ich mache mal ganz kurz die Tabelle nebenbei auf, weil dann kann ich direkt mit reingucken. Ja, und perfekt.
0: Und Lex Inform, das können wir ja auch mal äh, mit verlinken. Das ist ja, ja. Für, für viele hier vielleicht auch interessant, werde ich auch immer wieder gefragt, was man so für Tools empfehlen kann.
1: Ja, also Lexinform ist wirklich super selbsterklärend, das geht so schnell damit und das Programm lernt halt auch mit. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal irgendwie einen Beleg hochgeladen habe, zum Beispiel Active Campaign, ne? Newsletter-Marketing-Tool und dann habe ich bei Lexinform eingegeben, okay, das ist immer keine Ahnung, Software zum Beispiel. Und dann merkt sich das Lex in Form und dann wird das nächsten Monat, wenn ich den Beleg von Active Campaign wieder hochlade, merkt er das automatisch. Ach ja, da ist die Rechnungsnummer, der und der Betrag und das war Software. Und dann mhm. kann ich das einfach direkt verbuchen. Das ist mega genial. Und dann habe ich quasi nebenbei trotzdem noch meine eigene Excel-Tabelle, wo ich dann halt einfach nach Sachen auch nochmal unterscheide, die mir persönlich wichtig sind. Also, dass ich dann zum Beispiel sage, okay, so und so viel Geld habe ich durch das Einzelmentoring generiert. Das ist für mich vor allem so aus Marketingzwecken natürlich wichtig, auch so ein bisschen für die Finanzplanung. Okay, wo lege ich jetzt gerade einen Fokus mehr drauf? Was läuft auch besser? Was kann ich besser verkaufen? Womit fühle ich mich auch zum Beispiel wohler? Weil das hat ja auch ganz viel mit Verkauf zu tun, dass man da alles so guten Gewissens machen kann. Und ähm, dann habe ich quasi bei mir in der Tabelle, also ich mache eine ganz normale Einnahmeüberschussrechnung, keine Bilanz, falls das schon jemandem irgendwas sagt. Und ich habe dann in meiner Tabelle einfach ganz einfach quasi hingeschrieben, Einnahmen minus meine kompletten Ausgaben. Das ist dann mein Nettogewinn vor Steuern und habe dann auch wirklich in meiner Tabelle dann so ein zweites Blatt, das heißt dann Liquiditätsplanung. Und da gucke ich dann, okay, was ist mein aktueller Gewinn? Wie viele Steuern müsste ich darauf zahlen? Und das ist nämlich immer das Erste in meiner Routine, was ich nach der Buchhaltung mache und zwar, dass ich mein Rücklagenkonto an, auf meiner Bank, dass ich das anpasse. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt gerade sehe ich, okay, ich müsste jetzt steuern, so und so viel zahlen, ich habe aber 500 Euro weniger auf dem Steuerkonto, dann überweise ich das direkt kurz, damit einfach das Steuerthema für mich direkt abgefrühstückt ist. Also das ist so das Erste, was ich mache, dass ich wirklich einmal gucke, wie viele Steuern müsste ich darauf zahlen und da kann man ja auch einfach, es gibt ja so Einkommenssteuertabellen, die kann man einfach googeln und dann kann man halt einfach gucken, okay, in welchem Gewinn Bereich befinde ich mich gerade und wie viele Steuern müsste ich darauf ungefähr bezahlen? Ne? Also wenn du zum Beispiel ein zu versteuerndes Einkommen von bis 50.000 ungefähr hast, bist du so bei 26% Prozent Steuern im Moment. Ne? Das heißt, dann hast du in der Tabelle drinstehen zum Beispiel aktueller Gewinn mal diese 26 Prozent und kommst dann halt einfach auf diese Steuern, die du im Moment theoretisch, da natürlich auch Umsatzsteuern sowas immer beachten, dass das halt auch in der Buchhaltung schon mit richtig verbucht ist, aber das gehört halt einfach zur Buchhaltungsroutine mit dazu, dass man die Umsatzsteuer halt richtig verbucht. Dann gehe ich nämlich im nächsten Schritt hin und berechne auch noch, weil ich bin jetzt freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung drin. Und die, da sind ja die, ich sag mal, die Beiträge variabel, je nachdem, wie viel man verdient hat. Und da hm. habe ich dann nämlich auch einfach mal geguckt, okay, wie viel muss ich theoretisch immer an die Krankenkasse zahlen? Also was ist der Prozentsatz? Und habe auch da in meiner Excel-Tabelle dann drinstehen, quasi mein Nettogewinn nach äh, Vorsteuern wie viel Krankenkasse müsste ich jetzt zahlen? Und gucke dann und rechne immer so ein bisschen gegen. Also ich habe dann auch so ein laufendes Blatt bei mir daneben nochmal, wie viele Krankenkassenbeiträge habe ich dieses Jahr schon gezahlt und muss ich eine Rücklage bilden oder nicht für die Krankenkassenbeiträge? Weil die fordern die natürlich zurück. Wenn wir jetzt weniger gezahlt haben oder zu wenig, müssen wir natürlich nachzahlen. Und damit man da halt nicht so ins Strudeln kommt, habe ich dann quasi einfach dieses Rücklagenkonto für die Krankenkasse, ich habe eins für die Steuern und da zahle ich dann halt monatlich, passe ich diesen Betrag halt einmal manuell an. Ne? Also das hm. kann man natürlich nicht automatisieren, das muss man einmal selber gemacht haben, aber das nimmt halt einfach ganz, ganz viel Stress weg, weil man einfach ganz genau weiß, ich habe für alles genug Rücklagen. Und dann gehe ich nämlich hin das ist dann immer so mein nächster Schritt, dass ich einmal meine Kontostände auch in die Tabelle mit eintrage und dann halt ähm, gucke, okay, wie viel Geld habe ich gerade wirklich liquide, damit, dass ich da wirklich schnell dran komme, sprich zum Beispiel auf einem Tagesgeldkonto oder auf dem Girokonto. Und das sind jetzt, also das ist wirklich Geld, da sind diese ganzen Rücklagen schon rausgerechnet, ne, für die Krankenkasse, für die Steuern, das ist wirklich... Geld, was ich benutzen kann für den Alltag. Mhm. Ne? Und da ist dann nämlich ja. schon mal so dieser erste Schritt. Dann weiß ich nämlich, was bleibt vom Gewinn, den ich mit meinem Unternehmen erarbeitet habe, was bleibt da wirklich übrig? Ne? Weil Gewinn ist ja nicht gleich Gewinn nach Steuern und Krankenkasse und dies, das, jenes, mhm. sondern das muss man einmal differenzieren. Und diesen, ich nenne es jetzt einfach mal Reingewinn oder so diesen privaten Reingewinn, mit dem ich wirklich was machen kann der spiegelt dann halt natürlich irgendwo den Kontostand wieder. Und da habe ich mir so eine Liquiditätsplanungsberechnungstabelle quasi erstellt, wo ich dann auch ganz genau sehe, okay, das Vermögen habe ich jetzt. Die Privatkosten habe ich, Fixkosten Business, also Business und Privat, Rücklagen Business und Privat und meine variablen Kosten halt quasi habe ich auch in dieser Liquiditätsplanung mit, rein, mit drin. Und dann gucke ich, okay, wie lange hält das Vermögen denn jetzt, das ich auf dem Konto habe, wie viele Monate kann ich komplett alles davon bezahlen? Das heißt, meinen kompletten Lifestyle, auch Urlaub, auch Klamotten, auch mal essen gehen und hin und her, das habe ich alles in dieser Berechnungstabelle, in dieser Liquiditätsplanung mit drin, weil ich dann ganz genau gucken kann, alles, was ja darüber hinausgeht, was ich quasi in den nächsten Monaten nicht brauche, das fange ich dann an zu budgetieren und gucke, wo möchte ich, dass das hinfließt. Soll das in meinen privaten Vermögensaufbau fließen? Möchte ich das im Unternehmen belassen, ähm, zum Beispiel für Werbeanzeigen oder sowas ausgeben, um noch mehr zu wachsen? Oder möchte ich in den Urlaub fliegen und einfach mal auf die Kacke hauen? Ne, so, man kann ja alles Mögliche dann später mit dem Geld machen. Aber das macht es halt einfach super, super easy und ähm, bevor, also ich, als ich das auch angefangen habe, alles zu machen mit diesen ganzen Fixkosten berechnen und auch die privaten Sachen und sowas mit eins zu planen, da habe ich dann nämlich auch nochmal ein Tabellenblatt, aber das muss ich natürlich, habe ich nicht in der Routine mit drin, sondern das gucke ich mir dann nur einmal im Jahr an, ob das noch passt, da habe ich nämlich so eine kleine Berechnung, wie viel muss ich tatsächlich brutto monatlich verdienen und quartalsweise und jährlich, damit ich genau diesen Lifestyle, wie ich ihn gerade habe, einfach richtig gut fahren kann und da habe ich nämlich auch mit drin mit irgendwelchen Fixkosten, Steuern und hin und her, dass das wirklich alles so berechnet wird, dass ich ganz genau weiß, okay, das muss ich im Schnitt verdient haben und dann habe ich so ein richtiges Highlife und ja. kann mich total freuen und alles ist gut. Das wow. ist so das ist quasi meine Routine schon. Also ich habe da auch ganz viel in der Tabelle. Das hört sich jetzt viel an, aber eigentlich ist das nur drei Zahlen gefühlt eintragen und dann ist es fertig. Weil wenn die Tabelle einmal steht, dann steht die auch. Ne? Ich habe dann noch so ein paar andere Sachen, die ich auch immer so ein bisschen kontrolliere, dass ich zum Beispiel dann auch, also das mache ich auch immer in dem Zusammenhang tatsächlich, dass ich mir zum Beispiel angucke, ähm, wie gut liefen die Werbeanzeigen? War jetzt das oder das freebie besser? Ne? Welches lohnt sich eher? Und wie ist allgemein einfach... Ähm, der Newsletter angewachsen, wir haben die Zahlen konvertiert. Das gucke ich einfach in dem Zusammenhang, das gucke ich in dem Zusammenhang einfach mit an, um zu gucken, wo soll mein Geld in der nächsten Zeit dann halt auch hinfließen, um genau diese Entscheidungen treffen zu können oder kann ich mir noch eine Angestellte leisten oder sowas. Das kann man mit dieser Liquiditätsplanung halt einfach mega gut nachvollziehen. Mhm. Wenn ich jetzt sehe, okay, ich habe, keine Ahnung, 15.000 Euro übrig für die nächsten sechs Monate, dann kann man natürlich auch überlegen, sich noch eine Angestellte zu suchen oder eine VA oder sowas ne? oder keine Ahnung, Gott weiß, was damit machen. Oh. Ne? Aber diese Entscheidung halt wirklich auf Zahlen basieren zu lassen, ist meiner Meinung nach viel, viel wertvoller als nur auf das Bauchgefühl bei sowas zu hören. Ne? Weil es kann immer irgendwas dazwischen kommen und ja, das Leben wendet irgendwie immer alles zum Guten, ne? aber man kann es dem Leben auch ein bisschen leichter machen, indem man da so ein bisschen dem unter die Arme greift und sagt, hey, hier kommt finanziell, es alles abgesichert, ich habe das alles da quasi easy mit drin. Das macht es dann nochmal so ein bisschen leichter Total. und nimmt einfach den Stress raus.
0: Total. Also dieses ne, Vorausschauen, so ein bisschen zu planen, und das muss nicht kompliziert sein. Man muss dazu keine ja. Steuerberaterin selber sein, um das irgendwie für ja. sich zu bekommen. Aber es hilft definitiv, nachts irgendwie ruhig zu schlafen und zu sagen, ja. ja, kann ich mir das leisten, irgendwie nächstes Jahr irgendwas zu planen, mal ein unternehmerisches Risiko einzugehen und so weiter und so fort. Und ich habe mhm. meine Fixkosten tatsächlich mal im Überblick. Ja, ich mache den, den und den Umsatz mit der Online-Kurs und habe dann aber aus Versehen vergessen, die Paypal-Gebühren und die elo gebühren mit einzuberechnen, ja, kacke. Ne? Und das passiert ja. dann halt nicht mehr, wenn man das einfach mal alles vorher irgendwie in so einer kleinen Tabelle ausgerechnet hat. Und ich muss sagen, ich habe deine Tabellen ja schon öfters mal über Zoom gesehen und ich denke mir jedes Mal so, wow, wenn ich groß <lacht> bin, dann werde ich auch mal eine Franzi.
1: <lacht> es sieht immer alles so krass aus, aber es ist wirklich eigentlich so easy. Ne? Also man ja. muss halt einfach nur einmal es gehört haben von jemand anderem. Ne? Einmal so eine Tabelle gesehen haben, dann denkt man sich so, ah, klar, total logisch. Und ja, dann kann stimmt. man das auch, ist auch super kombiniert. selber... Ja. Nee, ganz genau. So. Und, Und dann macht es halt auch plötzlich Spaß, ne? Ja, also voll, voll, ne? Ähm, wenn man jetzt wenn ich das ich, immer, hat, immer
0: <lacht> ich, ähm, ich muss das auch lernen, Franzi, Wie auf welchen Wegen ähm, gibst du quasi dein Wissen weiter? Wenn ich jetzt ne, was hast du für Angebote? Wenn ich jetzt irgendwie denke, so okay, krass von dieser Franzi muss ich mehr lernen oder ich möchte auch solche Routinen oder ich möchte auch solche Tabellen, ich möchte auch meine Altersvorsorge irgendwie klar bekommen.
1: Ja, ich unterscheide da quasi zwischen zwei verschiedenen Sachen. Also wenn man jetzt wirklich nur die Altersvorsorge machen will, das kann man mit mir entweder im Einzelmentoring machen oder ich habe halt auch zwei- bis dreimal im Jahr meinen Online-Kurs, den ETF-Fahrplan, äh, den launche ich dann quasi auch immer aktiv. und ähm, Aber das ist dann halt in einer kleinen Mädelsgruppe quasi. Ne? Also da ist man dann nicht alleine. Aber da geht es wirklich nur um Altersvorsorge. Und wenn es um diese ganzen Business-Themen geht, da bin ich dann gerne, im 1 zu 1, also da gibt es keinen Online-Kurs oder sowas, weil das natürlich auch immer super individuell auf die Person zugeschnitten werden muss, weil jeder hat andere äh, Bedürfnisse, jeder hat andere Stichpunkte, die ihm wichtig sind, äh, wo man darauf achten sollte und vieles, was sich halt einfach sehr ändert. Ne? Gerade bei uns Selbstständigen ist auch immer viel im Wandel. Das bedeutet, da kann man super gerne im Einzel, One-on-One -on -one einfach mit mir zusammenarbeiten, da einfach gerne eine E-Mail einfach an mich schicken oder bei Insta mir einfach kurz schreiben. Ne? Da bin ich ja eigentlich auch immer erreichbar. Und dann kann man auch bei der Abstimmung mitmachen, ob Löffel oder Gabel. <lacht> so gut. Und dann hast genau. du ja noch einen anderen Online-Kurs, oder? Mit den Kontenmodellen Ach, genau. und so weiter. Genau, Das ist äh, Master Your Money. Das ist quasi der ganz große Online-Kurs. Ähm, der läuft dann aber nur einmal im Jahr und ähm, ungefähr. Und da muss man auch einmal mit dazu sagen, also die Kontenmodelle, die lassen sich super auch aufs Business übertragen. Aber sowas wie eine Liquiditätsplanung zum Beispiel ist da nicht mit drin. Ne? Okay. Weil da sind halt einfach größtenteils Angestellte im Kurs mit drin, weshalb das da, ich sag mal, eher die Leute verwirren würde. Ne? Aber was man da auch immer super machen kann, ist, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich möchte unbedingt mit der Mädelsgruppe mitziehen und auch mit diesen ganzen Kontenmodellen und Money-Mindset und sowas. Man kann ja auch immer Einzelstunden mit dazu buchen. Ne? Das ist ja auch gar kein Problem, dass ich dann sage, okay, dann machst du den Kurs mit und keine Ahnung, zwei, drei Stunden für dieses ganze Liquiditätsplanungszeug fürs Unternehmen noch mit dazu ja. und sowas. Ne? Also da, da bin ich halt echt wirklich recht flexibel und gehe dann halt auch immer auf mein Mentee ein, je nachdem, was da halt einfach ja. für Bedürfnisse sind. Genau. Ja,
0: voll. Ich glaube, das würde ähm, auch auf jeden Fall für diejenigen in Frage kommen, die halt quasi festangestellt sind und in der Kleinunternehmerregelung hm. genau. nebenbei
1: ja. Teilzeit solo selbstständig sind. Ähm, ja, das macht da halt voll Sinn, ne? Also...
0: Ja, aber ich kann es echt allen nur ans Herz legen, wirklich nehmt euch mal ein kleines bisschen Zeit und holt euch auch Unterstützung. Ich habe ja auch, bevor ich mein Business gestartet habe, bevor ich überhaupt irgendwas angefangen habe, habe ich schon Business-Coaching gemacht, habe ich schon Finanz-Coaching gemacht, weil ich will einfach nicht am Ende des Tages hier irgendwas über Jahre lang quasi irgendwie falsch machen. Es gibt, es ist zwar alles nicht kompliziert, aber man kann natürlich auch einfach irgendwie Dinge vergessen. Und ich kann, also das ist bestimmt auch eine Typenfrage, aber ich kann auch einfach nicht meine innere Ruhe bewahren, wenn ich nicht das Gefühl habe, ich weiß auch ganz genau, was hinter den Kulissen mit meinen Finanzen eigentlich abläuft. Und das, um das in Ordnung zu bringen, muss man auch nicht viel Geld verdienen. Man kann das ja. auch lernen, wenn man ganz wenig <lacht> Geld verdient und das ist dann genauso
1: sinnvoll. Ähm, Absolut. Ja. Vor allem, ich glaube halt auch einfach ganz fest daran, dass wenn man das alles einmal organisiert hat, auch ich sag mal mit wenig Geld, ist es leichter, sich auf mehr Geld einzulassen und auf dieses Ganze, wie bringe ich jetzt mein Unternehmen weiter, weil man weiß, dass diese Grundstrukturen einfach schon stimmen, weil man die da einfach diesen Grundstein gelegt hat und dann kann man halt auch einfach in Ruhe hingehen und seine paar tausend Euro im Monat verdienen und hat da keinen Stress deswegen und weiß, Altersvorsorge ist abgesichert, Cashflow stimmt und was was ich was ne, und dann kann man halt hingehen und sich wirklich auf den Kern seines Geschäfts konzentrieren und einfach mehr Kohle schaffen, statt zu gucken, oh Gott, wie behalte ich meine Kohle? Ja, ne, dass ja, man da ja. halt einfach diesen Turnaround hinbekommt.
0: Ja, voll, voll, voll. Und was ich auch richtig gut finde in deinem Kurs ist, dass es auch diesen Mindset-Part gibt, weil ich immer wieder merke, dass das für Yogalehrerinnen auch teilweise schwierig ist, und so sagen, ja Yoga ist ja sowas intrinsisch Gutes und ich mache es ja für die Leute und am Ende des Tages dann aber vergessen, dass sie ja auch irgendwie von irgendwas leben müssen und zwar nicht nur, wenn sie ähm, jung und fit sind, sondern halt auch irgendwie auf lange Sicht und vielleicht, ja. ne, und Wohnungen bezahlen müssen und irgendwie vielleicht noch Kinder haben, also äh, trotzdem, ja. ne, trotzdem, dass Yoga
1: intrinsisch gut ist, muss man auch Geld verdienen, es ist halt einfach so. Ja, auch es ist ja, mein Lieblingsvergleich ist auch immer so, weil man ja immer so im Kopf hat, irgendwie hat das Geld partout, was Schlechtes ist. ist. Mhm. Ne? Und dann stelle ich immer gerne die Frage, wenn du dich jetzt mit einem Kartoffelschäler, also einfach so ein Schäler, wenn mhm. du dich damit schneidest, ist der Kartoffelschäler schlecht?
0: Ja. Oder
1: also der Kartoffelschäler kann ja im Endeffekt nichts dafür, dass du dir selber einen Finger geschnitten hast. Und genau dasselbe ist eigentlich auch mit dem Geld. Das Geld an sich ist erstmal komplett neutral. Und nur wie wir Menschen persönlich damit umgehen, verleiht dem Geld dann immer erst diese Stimmung. Und wenn du dann natürlich jemanden hast, der bei dir zu Hause einbricht oder sowas, weil er dir Geld klauen will, ist ja im Endeffekt nicht das Geld daran schuld, sondern der Verbrecher ist halt einfach nur ein Blödmann. Ne? Und das Geld an sich kann er ja nichts für. Und da muss man halt einfach so schaffen, diese Glaubenssätze, die man halt einfach tief in sich drin hat, was ja auch völlig normal ist, ne? das ist ja bei jedem von uns so, dass man die einfach schafft abzulegen, damit man sich auch einfach auf Neues einlassen kann. Das ist, das ist so wichtig.
0: Wow. Oh, danke dir fürs Teilen. Das ist echt ein richtig, richtig gutes Beispiel. Ja, das <lacht> macht einfach so Sinn. Geld an sich ist erstmal neutral, aber dadurch, wie wir geprägt sind und unser persönlicher Umgang, wie wir aufgewachsen mhm. sind, ist Geld halt überhaupt nicht neutral. Jeder verbindet ja. irgendwelche Geschichten mit Geld und ich habe mir schon immer das gewünscht, ich kann es mir nicht leisten und das Geld ist kompliziert, Geld macht mein Leben kompliziert. Geld verliert man bei der Scheidung, manchmal ist es besser, wenn man weniger hat, Steuern, bla bla bla. Das gibt
1: so viele Schmerzpunkte ja. auch mit Geld. Das ist Wahnsinn. Absolut. Also bei Geld ist halt einfach, vor allem weil jeder halt einfach seine eigenen Glaubenssätze hat und ähm, andere Ansichten, kann, kann man das schnell aneinander ecken. Ne, weil das halt einfach so ein intimes und persönliches Thema ist. Also ich meine, ich würde jetzt auch nicht mit jedem x-Pliebigen irgendwie über meine Periode sprechen oder sowas. Ja. Ne, und so ist es halt einfach auch mit Geld so, ja, man sollte offen darüber sprechen können, aber eigentlich auch nur mit den Menschen, mit denen du auf einer Wellenlänge bist, ne, wo ja. du denen vertraust und wo du sagst, hey, ähm, diese Person versteht mich. Genauso wie du es bei deiner Periode machen würdest. Ne? Ich ja. laufe ja auch nicht zu meinem Busfahrer und sage ihm, hey, ich habe gerade meine Tage bekommen. Ne? Ja.
0: Und jetzt? Also. Hätte der, genau, also. der hätte vielleicht auch wieder eine ganz andere Sichtweise darauf. Und was wir halt ja. auch nicht brauchen, ist, dass wir uns permanent ähm, mit Menschen darüber austauschen, die halt total Angst vor Geld haben. Oder? Ja, wir, oh Gott, ja. Was ich ja auch immer total liebe, ist, wenn Leute hören, was ich arbeite und dann so, ach, und davon kann man leben? Oh. <lacht> Oder, ja, womit oh. verdienst du dein Geld? Ja. Ach so, ähm, dein Freund bezahlt dann die Wohnung? So, das sind die immer so, mh,
1: Einmal Ganz so. kurz. Ich glaube, wenn
0: du dich mit Selbstständigkeit und Business ein kleines bisschen auskennen würdest, dann würdest du diese Fragen nicht stellen und deswegen brauchen wir uns darüber jetzt auch nicht auszutauschen.
1: Ja, ich ja. liebe auch immer diese Kaltakquise-Nachrichten auf Insta, ja. die dann immer in den DMs landen, so nach dem Motto, da habe ich gestern erst wieder so eine Sprachnachricht bekommen. Hey Franzi, richtig cooler Account und hin und her, du steckst ja richtig viel Zeit mit rein. Willst du damit auch irgendwann mal Geld verdienen oder was ist das Ziel? Ich sitze da und habe nur gedacht so, wenn du wüsstest. Ja. Ja. Total, oh Mann. Ja, ah. habe
0: ich heute auch wieder bekommen von jemandem, der gesagt hat so, ja, also vor allem inhaltlich gibst du dir ja hier echt schon richtig große Mühe, aber ähm, ich würde dich dann total gerne dabei unterstützen, hier das Next Level zu erreichen. Ich habe mir, so, hab mir gerade von einer Designerin Vorlagen erstellen lassen für meinen Instagram-Posts, das ist hier auch nicht nur inhaltlich, aber egal, ja, auch wir auch sollten gut. uns da auch als Frauen einfach gegenseitig solidarisieren und unterstützen und helfen lassen. Ja. Weil irgendwie, ohne das so polarisieren zu wollen, glaube ich, dass es da eine unterschiedliche Herangehensweise gibt, einfach weil die Sozialisierung ganz, also das kann ich auch als Soziologin ja. einfach so sagen, die Sozialisierung, was Finanzthemen angibt, ist ganz unterschiedlich, ob wir männlich oder weiblich gelesen werden, um es jetzt mal ganz politisch korrekt ähm, auszudrücken. Ja. Ähm, und ganz, ganz wichtig, deswegen finde ich das ja auch so toll bei Finanzen mit Franzi, das ist ein sicherer Raum für Frauen, die ihre Finanzfragen stellen wollen. ja. Das, ja.
1: ist, das war mir auch von Anfang an so wichtig einfach. Es ist einfach ich will einfach anderen Frauen zeigen, dass das Ganze halt auch wirklich leicht sein kann, dass das Spaß machen darf, dass das nicht immer mit diesem blöden Fachchinesisch und alles muss immer ganz klar und deutlich sein, sondern dass man auch einfach mal ängstlich sein darf oder auch mal was nicht versteht und das war und ist bei mir auch bis heute noch so. Ne? Ich habe auch immer noch Glaubenssätze, an denen ich auch immer noch knabbern darf, ne? obwohl ich halt einfach genau in diesem Bereich tätig bin und das ist zum mhm. Beispiel mein Lieblingsbeispiel. Ich bin ein Recht ich sage immer, einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Und äh, ich liebe Parmesan und wir konnten uns das früher einfach nicht leisten. Das bedeutet, wenn wir mal Geld übrig hatten, dann hat Mama mir so ein kleines Stück Parmesan gekauft und das war für mich immer so, wow, cool, Parmesan, danke Mama. Und ich habe mich so gefreut. Und ich habe aber das, diese, diese Parmesangeschichte, die ist immer noch so präsent in meinem Kopf. Ich gehe manchmal durch einen Supermarkt, sehe Parmesan und denke, oh, eigentlich würde ich den gerne essen, aber ich kann mir den ja gar nicht leisten. Und dann gehe ich zur Kasse und denke nur so, nee, Moment mal, doch ich kann mir den leisten, gehe wieder zurück, hole den Parmesan und äh, dann gehe ich meistens hin und aus einfach so, damit es in meinen Kopf reingeht, kaufe ich mir drei Packungen, einfach nur um mir zu beweisen, hey, ich kann mir das leisten, ne? aber das sind manchmal so Kleinigkeiten, die so im Unterbewusstsein drin sind und das kriegt man halt einfach nicht so schnell raus, aber ja. es gehört einfach mit dazu und es ist überhaupt nicht schlimm und man darf auch darüber sprechen, ohne dass man direkt irgendwie schwach oder blöd oder arm oder sonst was ist, ne? sondern so sind wir Menschen halt ja, einfach. Ja,
0: total. Und wie viele Frauen geben 2021 die, die Finanzverwaltung im Haushalt noch an ihre Männer ab? Oder sind oh, mit Müttern ja. aufgewachsen, die kein eigenes Konto haben. Das ist nicht alles 50er Jahre, sondern das ist unsere Lebensrealität und wir müssen ja. einfach uns empowern, indem wir darüber lernen und das verstehen und das selber machen, dass wir ja. dann eben auch unabhängig ja. werden.
1: Ich hatte auch, äh, gerade erst habe ich mit einem Einzel mit einer Einzelmentee, äh, sind wir quasi fertig geworden und die kam auch damals zu mir und meinte, ihr Mann verdient halt gut, sie verdient gut und er legt auch schon seit Jahren Geld an, auch für die Kinder und sie hat sich bis dahin halt gar nicht damit beschäftigt und er hat hier halt angeboten alles erklärt und da ist sie auch hingegangen und meinte nee ich will das alles selber lernen und hat mich dann halt gebucht damit die das alles selber auf eigene Faust machen kann und die hat jetzt halt auch ihre eigenen ETF Sparpläne ihre eigene Altersvorsorge geregelt und sowas mit Kontenmodell und was was ich was weil sie es halt auch einfach dann wollte, ne, ob, hm. obwohl der Mann sie zwar unterstützt hätte, theoretisch, ne, hat sie trotzdem gesagt, nee, ich will das jetzt selber machen. Und ja. das fand ich so cool. Mit zwei kleinen Kindern und trotzdem das alles selber umsetzen. Mega einfach. Richtig, Wahnsinn. richtig gut.
0: Wow, Franzi, danke fürs Teilen. Ich glaube, das hat jetzt auch viele nochmal bestärkt, die hier zuhören, ja, du musst nicht viel Geld haben, Lebensumstände, du kannst Kinder haben, du kannst es trotzdem irgendwie lernen. Es ist wirklich nicht ja. kompliziert. Es ist einfach die Entscheidung zu sagen, ich will es selber können und selber machen.
1: Ja, da einfach den Mut einmal zusammenfassen, so einmal Einmal fünf Sekunden mutig sein. Das hat doch auch ja. unsere Coachin Lilly immer ja. gesagt. Ne? Eine ja. Minute am Tag musst du einfach nur mutig sein, irgendwas Neues machen und dann kommt das nach und nach von alleine. Und das sage ich auch immer wieder. Fünf Sekunden, Augen zu, durchatmen und dann sagen: Okay, jetzt geht's los. Jetzt ne? Und dann einfach genau. Ja, dann klappt es.
0: Oh, danke dir, Franzi, für so viel wertvollen Input. Jetzt ist doch voll der lange Podcast geworden. Danke, dass du hierher gekommen bist, um so offen und ehrlich mit mir über alles zu sprechen. Und ähm, ja, es hat mir total viel Spaß gemacht.
1: Oh, mir auch. Es war so cool. Ich bin schon sehr gespannt auf das ganze Feedback.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich auch.
1: Danke dir. Danke, Antonia. Wenn dir
0: diese Podcast-Folge gefallen hat, dann schau super gerne mal bei iTunes vorbei, hinterlass mir eine 5-Sterne-Bewertung und natürlich kannst du dich auch mit jeder Frage, die dir in den Kopf kommt, jetzt an Franzi oder an mich wenden. Schau auch total gerne mal bei Franzis Blog vorbei, Finanzen mit Franzi und Franzi hat sogar auch selber einen Podcast zu ihrem Thema. Und wenn du dich jetzt für eine vertiefte Arbeit mit Franzi und mir gemeinsam interessierst, dann melde dich doch super gerne auf meiner Webseite schon mal für die Warteliste für den neuen Yoga Business Basics Online Kurs an, bei dem Franzi einen Bonus Workshop für alle diejenigen, die sich von der Warteliste heraus beim Kurs anmelden, geben wird. Und damit wünsche ich dir jetzt einen Happy Yoga Business Aufbau, deine Antonia.